0: 草堂三千客，谈笑万象生。有态度，有人生，有故事。收听二八四二，品味别样人生
1: 。一个小区的建成的话，一般不考虑地域位置的话，大概也就分三步
0: 。哪里都有几种方式呢
1: ？商品房的话，三千五到四千左右吧。考虑的这些因素吧，不可能每个都让你达到满意
0: 。大家好，欢迎收听我们新的一期二八四二节目。今天我们请来了三位嘉宾，首先让嘉宾先发个声。我是三十号嘉宾。大家好，我是十五号。大家好，我是六十六号嘉宾。因为我啊最近在考虑买一套房，所以又特意请来了我的一些朋友，他们呢都是从事房地产行业的，所谓行业内人士。买房毕竟是我们人生中的一件大事所以我请他们过来帮我参谋一下，顺便我们聊一聊房地产的那些事儿。哎，首先咱们要盖一个这个小区，大概分几个步骤，或者先走什么手续呢
1: ？一个小区的建成的话，一般不考虑地理位置的话，大概也就分三步：一是房地产企业的拿地，二就是拿完地以后的一些前期手续的办理，第三步就是施工。施工完了以后，然后。一直到预售这一块，整个大概分到三步，到个人手里，就是说到每个住户手里的话，应该已经算是第四步了吧？哦，这拿地
0: ，拿地都有几种方式呢
1: ？拿地现在的一般都是走招标、拍卖，还有挂牌交易，就这种三三种方式
0: 。招标和拍卖，
1: 这个您好，能给我们乔好好讲讲吗？招标这种方式的话，一般都是政府负责组织土地的一级开发，就是把这块成片的荒地，或者说是农村棚改这种用地，然后政府回收，走拆迁，拆迁变成半生不熟的地以后，或者说是政府委托给一家房地产公司，通过招标的方式，当然这两种都是都是招标的方式啊，一是企业。去做这个一级，二是政府去做一级，然后把这块生地变成熟地，也就是说，前提都是这块地
0: 允许被政,政府允许可以盖楼了，才能拍卖，才能走招标各种手续。对对
1: ，必须得是这块地由不管是集体啊，还是原来的国有国有土地，上升到纯的在土储中心的国有土储、嗯
0: ，
1: 只有这块地才能拿来做拍卖做。
0: 下
1: 边事情对对对对
0: ，招标和拍卖有区别
1: 吗？嗯，招标跟拍卖的阶段不一样。嗯，拍卖的话，可能更局限于像咱们平时接触的这些。啥用地是吗？不，也不是，部分用地用途，可能类似于咱们那种什么加的，就是这种，呃，拍卖行啊，经受这经历经历这种拍卖，比如说竞价。嗯，这一块地起始价比如说一亿，然后每一次叫价三百万、五百万，然后现场这么叫，然后招标的话一般是把生地变成熟地，然后是招一个企业进来，给他一部分土地的开发权，是这样的，或者说让他在这个土地开发过程中，就是一级的过程中有一部分收益，一般行业是百分之八。
0: 哦，哎，现在我发现有的小区啊，它是有一部分是商品房，一部分是什么回迁呀、啊，或者是经济适用啊，这是政府强性强性规定的吗？也不是他拿
1: 地的时候就要就要承担这个部分？这个应该在整体的规划里边就有了，就是在政府呃准备动这块土地之前，先做详细规划。嗯，规划的同时，他会给这块地配套，比如说这块地是纯的住宅用地。而且周边的百姓的需求率，或者说这个这块地要走，要拆一部分村子，要有回迁，嗯、或者说政府的这些政策用房，比如说咱们大家平时接触的两限房，嗯，这种房的需求量要大，会给他们配套一些任务，然后整个在建设过程中，可能会有，比如说十万平米，可能会有两万平米左右是要走这个，就是这个两限房的，就是说费用比较低。嗯但是像
0: 这些房和这个，在建筑质量来说，和商品房都一样吗
1: ？呃，质量都是一样的。现在的钢筋混凝土都是一样的。嗯，哦、像咱们他们可能
0: 也是同时起槽，嗯、同时开
1: 始建的，都是一样的。对对用的东西，用的东西，建房的流程都是一样的。只是受
0: 国家政策限制，它可能是两。政策
1: 性房不是两限房，都是五年以后才能入市吗？啊、嗯。而且是政策性的，要比商品房的配套价钱要低得多。有没有这种
0: 情况？比如这一个小区，然后有一部分是这个商住一体的，有一部分是纯住宅的，有没有这种情况呢
1: ？少，这种太少了。商住一体这种也有
0: ，嗯、这种也有。商住一体的像万达等等的，它这主要是商住一体的，就是在同一个小区内，<对>有一部分是纯住宅的，七七十年产权的，有一部分是没错，几十年、几十年的，五十年、四十年那种。很多地方的万达都是这样。后边是就是说民用的住宅，前面是商场、写字楼。哦，这也是在前期在和拿地的过程中、嗯，对，是规划
1: 好
0: 了。对。那拿完地，还要走什么手续呢？比如这块地我已经拿拿到了
1: ，土地到房地产公司的话，一般的大的规划已经有了，然后这块地上的指标已经有了，所谓的指标就是容积率，嗯、就是这块地能建多少平米的房子。包
0: 括盖多少层是吧、嗯
1: ？对，有限高，还有这些。
0: 它限层吗？比如限高，我限多少米高，但是它不限层
1: 。你高度限了，层数就限了呀。但是我一般的商品房容积率的问题
0: ，有有一些可能是不太成熟的一些城市的开发商，比如像您说的，我就限高多少米，比如规划当时我写十七层
1: ，但是我把层高降低一些，然后又多出一层。它总控高度，层数的话，啊、层数基本不合。对，如果你要建的太低了，两米左右，你哪能住得了人一般的层高都是在两米七、三米，像一些品质比较高的住房的话，就是在三米以上，三米三、四米。哦，
0: 像前期他一般都跑什么手续？
1: 嗯，他总体的规划有了，就要做详规，就是详细规划。详细规划就是因为这块地的容积率跟指标有了，没有跟你规定每一栋建筑物的具体位置，嗯
0: 、后期再
1: 走的前期的手续的话，就是你报建筑方案。这个小区这块土地上要建多少套房，就是多栋楼房。嗯。每栋楼房的具体位置。嗯。他要，因为规划这块要卡你的日照。
0: 啊。
1: 卡你的日照以后，还要卡你的绿化率。哦。就是说，你的容积率、绿化率，还有建筑密度，必须都得满足他规划的要求。然后就是这块国，因为在土，就是企业获得土地的时候，只是签了一个意向的土地协议。啊啊！ Uh huh. 就是说，后期的规划完了以后，办完施工许可的话，你还要去办那些国有土地的这个证书啊，包括施工许可的证书啊,啊。这就
0: 是所谓的那个五证，是
1: 吧？呃，对，就是在因为可能你去售楼处的话，售楼处讲外的啊，五证齐全，我们可以上市，就是这种。那它五证都包括哪五个证？嗯、呃，权、理、建、书。那个建设工程规划许可、建设用地规划许可、施工许可、预售许可，这五个这预售许可就是房，<对>就是到预售的时候，就是说咱们老百姓可以去现场去看了，可以去交那个押金了。哦，因为没有预售证的话，你是不允许卖房的。是现期房和现房有这个区别吗？在预售证？嗯、呃，期房，期房的话，你就是说没有所谓的这个预售了，就。七，不是现房没有预售，期房的话全是预售。现房的话，相当于我房子就摆在这儿，你直接就去挑去。我看上哪层哪户了，然后就签协议就 OK 了。现房的话，不要求五证。现房这五证已经都办完了，就所有的都有了。哦。要不然的话，也是不允许上市交易的。哦。还有就是，咱们现在的房价不是比较呼声比较高吗？啊、哦，这房这房价
0: 。是什么原因引起的？刨出咱们刨出一些市场这个政治性因素，包括这个区
1: 域的因素。嗯，主要还是咱从建筑成本来讲是吧？成本都是大同小异的。嗯。呃，现在的钢材价钱很低，两千多一吨。嗯。现在的混凝土三百多一方，大市场全是这样的。嗯。房价跟房价差的只差在区域跟品质。拿拿地的这个。拿地的成本现在
0: 主要是拿地成本太高，建筑成本呢？是咱就是，那咱,咱如果拿北京市场举个例子来说，咱们刨除拿地成本，建筑成本在每平米能控大概在什么范
1: 围之内、啊？商品房的话，三千五到四千左右吧。哦，它的建筑成本。对。就是你地价贵，其实房子房价全都是在地价的基础上衍生出来的。你五环里的地价跟六环外的地价。一亩地要差着很多钱，所以这个房地产开发公司的成本要造要高，去最后转嫁给的还是咱们这个消费者。消费者是吧？
0: <对>因为我最近也在考虑买房嘛，所以在一直也一直在转这个各个这个房地产市场。你像我应该注意一些什么因素在买房的时候？嗯
1: ，你自己的需求吧。嗯，需求，<对>我可
0: 能在我要买一个两居室
1: 。主要集中还在你自己个人需求，一你是有没有孩子？二，你是不是要偏重像距离医院比较近，嗯、家里有没有老人？嗯嗯、三的话就是你对房子品质有没有要求
0: ？品质肯定是越好越越好越
1: 好。好好嗯，像恒大呀，嗯，也就是说开，开的找一些大开发商的。大开发商的话，就是说咱们。在规划的同时，设计的同时，他们这些理念比较超前，然后整个的房屋的利用率啊，包括了一些设计的这个外形啊，包括这个使用功能啊，可能更要先进一点，或者说更便利一点。然后小众的这些房地产公司的话，因为他做的项目比较少，可以这可以说是经验少吧，可能有好多地方都是比较欠缺的。啊，个人买的话，咱们买肯定偏重于，因为咱们都是三三十到八。八零后的末端嘛，嗯，然后也就是孩子入学，再加上父母的养老，交通还要便利，也就是注重这几点吧
0: 。那刚才咱们大概大概讲了一下这个整个这一流程，那能细讲一下？比如说作为消费者，我在买房的时候需要考虑哪些因素吗？包括我选物业啊，
1: 选位置啊，你给我能给我们一个建议吗？嗯。我只能站在咱们年轻人这个角度啊，咱们都是三十左右的，嗯、而立之年，咱们主要考虑的肯定还是要，呃，怎么说呀，呃，满足学区的要求，因为这个房子在建成之初，就是说在你在选择你要选的这个房，其实就跟你要，嗯，有了自己的孩子一样，你要给他想的很多的东西，一是交通，你自己上班要方便。二就是你要结婚，你要生育子，这样的话周边是不是有好的学校适合你？哼，或者是更适合你的家庭来考虑这些事儿。三就是因为咱们都是一些为人子女的，父母都在五六十岁了，老年病突发，在自己选择小区、选择房子的同时，一定要看清周边是不是有比较。适合或者说比较好一点的医院，人嘛都不怕，都怕有病，但是都防不了，所以说这点也是要考虑的。在一个小区的建成之初啊，因为新开辟的地方，或者说这个棚改区，一些五环、五六环外，比咱们只南北京来举例子，因为其他的城市我也不太了解。嗯，五六环外这些好的学校、优质教育资源没有。有的话，可能是开发商跟这个北京的优质教育学校合作？嗯，嗯比如说北京小学、红黄蓝幼儿园啊，嗯、好多成套或者是集中的片区的小区都会配套的这些比较优质的学校，比如说人大附中、那个北师大附中、首师大附中、北理工附中，嗯、这些都是比较知名的高中啊、初中啊。就是说你在选房的同时，你选它，是不是因为这个房子？这都是在买房之前肯定是要考虑到的。自己选择自己比较心仪的小区，肯定会满足自己的要求。在建筑的外立面，更至于说这个建筑的整个，就跟咱们人穿衣服一样。嗯，咱们在选择小区的同时，有的时候可能是一眼我就看上这个小区，这个外装修我真的很喜欢，适合我的风格，可能是这种中国风。<笑>也可能是这种国外的，比如说这个简欧的，
0: 嗯
1: ，或者说是这种江南水乡的这种，嗯、对吧？好多种风格都要咱们去考虑。还有就是在选房的同时啊，这个小区，我要买它，是不是要对里边的要求，或者说对绿化、对物业，对吧？然后绿化的话，现在因为有严控的，就可以说到咱们前期的。这个手续办理这一块，前期手续办理这一块对绿化是有要求的。现在北京市场的绿化率应该都达到百分之四十以上。一是为了吸引消费者，我绿化面积大了，嗯，我里边的庭廊回院或者说是草坪啊多了，更适合老人孩子在里边玩耍、游玩，自己也看着比较舒心，更接近这个绿色，肯定是自己也比较满意。嗯，建筑密度不宜过高。在选房的同时，大家都自己都考虑到我这家房子是不是能进阳光，就这就是要考虑到前期这一块。哎，像
0: 你说的这个，因为有的房子可能真是那种、个、像您说的那种情况，阳光照不进来，或者说这个户型特别差。那在前期开发商在设计的时候，他没有考虑这些因素进去吗？还是他设计的缺
1: 陷呢？也考虑了，只考考不过是无法避免嘛，好多时候是不能避免的。因为日照的话，它只是要求上学校是四个小时，自己居居家的话，有阳光照射应该就行，应该也在四个小时左右。就是说从上午到下午，到中间那一段时间，就即使是在成片小区的一层，肯定是也能照进阳光的。可能如果是照不进去的话，因为前面的树挡着、啊，<楼>或者什么的，楼间距都会满足要求的，都会有日照图。然后你。这就是咱们在选自己想要的房子，或者说咱们这个房子怎么来的同时，在规划的时候，已经把所有的都给你考虑到了，包括外形，对，刷什么颜色的
0: 漆都一样了。对
1: ，这个因为外立面的这个方案要报审的，报审通过以后，轻易的不会改变。哦。对，然后就是这个咱们之前刚才说的这个小区的地理位置，或者说小区的这些周边的配套。是不是满足咱们的要求
0: ？但是咱话又说回来了，这房子包括像你说的物业配套啊，什么都满足我的要求。你相反而来说，还说这价格肯定
1: 。<笑>对，因为你像在北京的话，如果你要想一选一套学区房，那是因为你的需求太大了。你像要去海淀买学区房的话，新建的很少，一般都是二手房。对，呃，二手房的价钱在海淀大概在十万、十五万左右这个区间。都是在三环、二环，然后甚至于更晚，外一点。嗯、现在这个学
0: 区房是越炒，对越热，这这越热。对。这后来我也我也转了转这二手房，因为有一些房子像您说的，就像什么回迁房啊，什么之前说的两限房、经济适用房，这些都是有一些是可以
1: 上市，有些是不可以上市的，是吧？嗯
0: ，像买回迁房，回迁房
1: 应该是两证证满五年以后应该也可以上市，它有一个期限，它相当于也算这种政策房吧。咱们可能因为这个，说实话，房屋上市交易这一块啊，咱们可能不专业，因为咱们只是多数做工程，嗯、对，做前期这一块，嗯，嗯，这些都是根据政策走吧。有好多现在市场上也是这种按，暗暗底合同
0: ，明白明白。明白
1: 因为你像在年轻人，比如说你吧，主持人，嗯，你在考虑你自己的住房需求的时候，比如说你在选你你现在住的房子的时候，你有什么需求？我可能更多考虑的是交通便利，但是我又我很矛
0: 盾，我考虑交通便利，然后我又喜欢静，我不喜欢太吵。交通便利就面临一
1: 个问题，你可能比较吵。嗯，因为这些东西，这这考虑的这些因素吧，不可能每个都让你达到满意。就比如我刚才说的这个，这个小区里边，或者说这是成片的这一套的一个住宅区里边。又有好的小学，又有一个大的三甲医院，还有成片成片的绿化，这种的话，到开发商那儿的话，嗯，开发商一是承受不了这个土附加在土地上的成本，嗯，二是这个住宅的成本肯定也会高，三就是这块地或者这片小区的话，可能更相对来说要偏远一点
0: 。哎，像您刚才提到的，说是在开发之初就有规划，会有小学，会有医院，会有什么在里面？这些是这些所谓的成本，是开发商来去联系这些资源呢，还是政府去规划好了？嗯，这会有一个幼儿园，这会有一个小学
1: 呢？有的是企业行为，有的是比如说我提高我的品质，嗯，比如说我这一片小区十万平米，我中间在规划的同时啊，十万平米或者说二十万平米的小区的成套住宅的话，都会配到教育用地，就是说在规划的同时就必须要求你在这一片满足这一片人上学的需求。这也是规划的，对规划的同时就有，但是也可以是走商业、商业用、商业就商业用途。比如说，开发商我在自己的建设过程中，我预留出一块地来，我可以跟其他合作。虽然是商业用地，但是我可以跟其他学校合作，来办一个分校。这样的话，整体的我小区的品质就上去了，因为一般合作的都是名校。
0: 是是是，因为我在最近转的时候，每一个售
1: 楼处都在鼓吹我有这个资源，我有各种资源。嗯，就是在地产商在建这片或者说做这个项目之前吧，他也是考虑到咱们这个大众的需求，因为现在的年轻人，尤其是这个二胎时代的来临，嗯，多数有的购房者是说，就是说北京这种大环境吧，是外地务工人员来京的务工人员。有这个需求，但是可能现在限购的条件高了以后，他们就偏偏向于外省市。然后，呃，已经在北京买房的，或者说已经有有这个要求的需求的，二胎来了以后，住房需求不够了，他就会考虑换一套更大的，来适合自己的。在换房的同时，他就会考虑到很多诸多的条件，必须要满足自己的要求，因为老大要上学。老二还要成长，又要有小学、中学、高中，又要有幼儿园，是整个这一系列过程中。而且现在的年轻人自己自己带孩子的很少，一般都是父母。对，父母来的同时，考虑到老人，老人要有地儿住，而且老人又，呃，多数从外头来北京的，或者说非本京籍人员，多数好多都是农村城市的很少，或者说真的是城市的，也得给老人留一个休息啊、养生的地方。这就牵扯到老人，一定要有散步的地儿，有娱乐的地方，对,对,对吧？对，成套的小区的话，周边会多数都会配套一些小的公园或者说把小区里本小区的绿化提上去，把这个绿地率提上去，有这些供老人哦。遛弯散步。哦、前
0: 两天啊，我正好去一售楼处，他也也它有一个卖点嘛，就是说一买一层呢，会有一个小院子。但是那院子吧，不不会在房产证里面体现
1: 啊。对对对，那个、是不会体现的啊。这也是属于，因为它是公共公共绿化用地里边拿出了一部分吗？还是它就相当于把小区里的绿地拿出一小部分供你自家使用。这个绿地是在配在容积率里头的，因为房产证的话不会有这一块，房产证只是你套内面积。对对对，他
0: 就说我有一个几平米的一个小院你要买一层的话会有这个
1: 。嗯，现在。多数一点高品质的小区，一般都会在一层配套配套送一个小院子，而且现在我不知道主持人你了解没了解过啊？北京的这个跃层的这些小房子现在挺多的啊，对，跃层别墅，对，它也呃不可以叫别墅吧？只能说叫跃层，因为是两层。他这这这种房的话，就是商住两用房比较多，呃，商水商店，然后配套的是，因为它层高比较高，嗯，一般都是四米多。所以他，他他就把中厅的位置，就是咱们所谓的客厅，留下来做一个大的装饰，然后分一二层，二层起居，一一层就是咱们首层做这个平时的休息啊、住宿、卫生、哦、间是,是,是吧？对，就是 loft 啊、哦，这个是商住的多。嗯，对我前两天
0: 也去看,
1: 看。我有个问题想提一下，
0: 说这、嗯、一些就是说。平民百姓经常出现的这个印象这个问题嘛，就比如一个是质量问题，嗯，房屋，比如上边漏水，是质量问题还是什么问题呢？嗯
1: ，在开发商还是找物业？对，嗯，因为这个有质保期限的，防水是两个，这防水是两年，冬雨季两年。然后室内防水的话，嗯，你在入住的同时，两年之内要是有跑冒地漏，去找物业，物业会协调开发商来。维修哦，还有一个问题啊，就是就是特
0: 别这个消费者特别重视的问题，就是说，然、呃、买房标记是七十平米，啊，然后我我住进去发现发现以后，觉得这平米没有七十平米，感觉很小。嗯
1: 、呃，现在的他这
0: 平米是怎么算的呢？呃，有公摊、啊嗯、什么公摊啊，什么这个那个的
1: 。比如说现在的住房吧，因为老式的这种六层的小小小多层少了，板楼,楼板楼少了，然后一般都是为了。最大限度的追求这个容积率，追求咱们每呃咱们户数多嘛，把面积增上去，它都是电梯房。电梯房的话，它配套的楼梯间，这样的话，咱们相当于不不管是你一梯两户、一梯三户，来平摊这个楼梯间跟电梯间的面积。所以说你可能是七十平，但是拿在手里也就是五十平或五十四平、五十五平。一般的楼梯间会公摊十三平到十五平左右，加上电梯间就会到十七平到二十平。所以说，就是说，你买房的钱还是有一部分。你比如说，你买了一套一百平米的房子，嗯，如果你的公摊是二十的话，那就相当于你自己实住的面积也就是八十平米。哦、嗯
0: ，还有一个问题啊，咱比如说那个，我我在我买完房，我去验收的时候呢，有一些问题是我看不出来的。我验完收以后，因为我他的那个开发商啊，包括售楼处的人带着我去验收，验这房，我看不出什么问题，我就签了字，验收完了。但后来啊，我发现。我这门啊，或者是歪的，或者我这整个墙啊都有问题
1: ，这也算找、嗯、找开发商是吧？这就跟因为在交房的同时，开发商会留守一部分人做质保，就是说维修。你只要跟物业联系，物业会通知开发商的，或者说建筑公司的，所谓的就是那会儿就是施工单位，嗯、施工企业的人来维修。嗯，比如说常见的咱们购房一些问题吧，嗯。嗯简装的，就是墙面掉啊掉粉，然后地面不平，或者说门窗关闭不严，然后门倾斜，开启有异响，卫生间用水不畅，这些简单的问题都可以去找物业让他们过来维修。就是说你在自己买房的同时，你在呃看房的时候啊，好多小细节，尤其是墙面的，比如说简装的，老多人选择。买完房以后，把这些腻子铲了以后重新涂刷，这样的话可能后期的话，咱们出现的问题会少一点。嗯，比如说你在选房的时候啊，因为你自己要对房子比较心仪，它在从拿地到前期的手续办理到施工到预售这个周期可能很漫长，有的项目可能是两年到三年，这样是比较顺利的，比较顺畅的。再有的项目肯定就是时间比较长了，七八年，因为他在前期拿地的同时啊，在规划呀调整的时候比较复杂，他要跟规划、跟国土反复的协商。大的指标不会变的，然后你开发商报去的方案定稿以后，这个房子的外观、整个小区的建筑面积、绿化率这些配套都是不会变的。然后就是在咱们施工的时候，施工的时候，施工企业的信誉，甚至于施工企业的熟练程度，决定咱们房子的质量
0: 。哦、嗯，像说这个，咱要说到这个户型了，这户型，总总是说南北通透、朝阳啊这些。像您说最
1: 好的是不是南北通透的？嗯。因为我也是消费者，嗯<对>，我也是购，咱们都是消费者，对、啊，自己肯定肯定是愿意选南北通透，自己心仪的房子肯定是每间房都有阳光照进来。因为现在虽然说雾霾天比较严重，嗯、对有的时候你看不见太阳，<对>但是好的天气的话，还是希望自己的房子都是比较阳光的。对，嗯，肯定是阳就是这种两通透的房子更适合，但是有的时候死角是避免不了的，因为好多时候卫生间都是暗间对。我有个问题，就是说这个老百
0: 姓经常反映的一种房房屋的这个噪音比较大，就是说咱们这隔
1: 层是不是是薄了还是厚了？是。嗯、呃，因为它在建筑的同时啊，是按照这个规范走的。嗯，设计时候有设计规范，嗯、施工的时候有咱们施工的那个图集，或者说有咱们那些。就其实咱们施工的话，就纯粹只按照图纸来了。嗯，图纸是咱们施工的依据，咱们的房子建成就全靠图纸。现在的住宅楼板厚一般都是在十二到十三，最高标准是多少啊？这个没有最高，只要看你开发商的成本了。嗯、你开发商乐意把它增厚一点，可能这个噪音就会小一点。就是
0: 这隔音。现在很
1: 出很多时候都会出现这种情况：嗯、楼上搬凳子，楼下听着吱吱呀呀的声音。对，就是因为那个屋面板，就是说你的顶，它的下边脚底的踩的板太薄了。但是呢，这个又满足安结构安全要求，不影响使用，啊，可能只是噪音的问题。哦、这,这就是像您说到了开发商的品质问题，对质量。呃，好的开发商会把这个小的细节都会规避，甚至他还可以做一些在在你的顶面装修的同时做一些这个吸音板，然后有效的控制这个隔音。这个就是你刚才说的这个，就是噪音的问题。噪音的问题，对对。他这个问题有法解决吗？都是。说。可以啊，自己在装修的同时的话，自己再做一层隔音。就只能说稍微压缩一下自己的空间。这个是可以在屋面做一个吸音板
0: 。这个问题是说，我是我找物业呀，还是说找你这个建筑商？
1: 这,这是户户主自己行为。啊，户主自己行为。行为因为他建的是符合国家规定，嗯、自己就是他。他他在交给你的同时，验收通过的话，因为。这个房子在你到你手里之前啊，嗯嗯、验收是有政府部门监管的。嗯，在你开发商完成以后，要报质量监督部门，嗯，就是所谓的质监站，要跟你来验房的。质监站就是政府的监督部门。嗯，他认为说你这个按照图纸施工了，嗯、质量没什么太大问题，嗯、就可以让你去办这些备案呀，让你去办一些预售这些，都可以没问题了。
0: 当
1: 然、嗯、了，预售是在他之前。有好多很多开发商是在验收完了以后，就是您所谓说的预房、嗯、预售房<对><有>，对，还有期房跟现房的区别，对
0: ，嗯，明白了，大概明白了。嗯，那行，那咱们今天就聊到这儿。嗯、呃，我们也不是什么专业人士，也给不了大家特别中肯的建议，希望大家能从我们节目中听到一些对您有价值的信息。好，谢谢三位嘉宾到来我们的节目，咱们下期再见。再见好，再见草堂三千客，谈笑万象生。有态度，有人生，有故事
1: 。关注二八四二，下期节目再见。